0: 林昭的反共和反毛是毛时代中国一丹思想的顶峰。中国思想史和中国基督教史是一部不但扼杀和掩埋先知先觉者的残缺史。占据史书主体地位、被史家大书特书的是风光无限的成功者和成名成家者，但其实他们大都是明哲保身、识时务者为俊杰的庸人和奴才。反之，那些只身犯险、螳臂挡车。飞蛾扑火的思想史上的失踪者，才是这片土地上的脊梁，才是应当被记载、怀念、继承和发扬的对象。打捞思想史上的失踪者是一项艰巨的知识考古学，这种工作吃力不讨好，投入与收入远不成正比。一盏孤灯无法照亮漫漫长夜，却能启发黑暗中的人们追求光明。中国思想史和中国基督教史。记载或不记载林昭这样的人物，其面貌将判若天渊。常年研究中国基督教史和中国近现代史的美国杜克大学世界基督教研究讲座教授连希，前后花费八年时间，从苏州到北大，从提篮桥监狱到灵岩山公墓，收集大量原始资料，采访若干林昭的亲朋好友，为思想史上的失踪者之一的林昭写了一本迄今为止。最完整的思想和精神传记，这样的著作未必能在学术界为读者带来卓越的学术名声，却如林昭的一首长诗的名字一样，是普罗米修斯般的盗火工作。通过对林昭生命与思想历程的呈现，为中国未来的民主转型，保持了宝贵的火种。这小小的火种，将决定做中国未来民主转型的成败及优劣。我最早知道林昭这个名字，是在北大中文系钱理群老师的课堂上。后来我查考北大校史、中文系系史以及北大图书馆浩如烟海的藏书，却没有找到一点关于林昭的资料。钱老师不是我的研究生导师，却是对我影响最大的老师。不过，钱老师对西方基督教文明和信仰的疏离，使他虽然意识到基督信仰对林昭。意义重大，却无法在这一维度上做出更深入的研究和解读。再后来，我与刘晓波和天安门母亲丁子霖结识，从他们那里听到更多林昭的事迹和观点。反抗者与反抗者之间的心灵是相通的，可以穿越时代，超越生死。林昭的反共和反毛虽无系统论述，却彻底而深刻。他没有受过西方政治学的专业训练，也没有读过汉娜·鄂兰的《极权主义的起源》。却准确的使用集权社会的概念定义共产中国。明朝使用集权一词，在一九六零年代公共领域没有第二例。一九五零年代的官方报纸在批判南斯拉夫共产党联盟纲领草案时曾引用集权一词，但反右后再未出现。中国人最早开始了解集权主义是通过一九三九年基督教青年会出版于日轩所做的。基督徒与集权国家，林昭指出，中国是一个集权统治的警察国家，先以特务控制全党，再以党治国。这种集权体制是以血和仇恨来维持其权力，建立在个人迷信、偶像崇拜的谎言的基础上，以愚民政策培养奴性。林昭更是直接点名斥责毛泽东是“亘古未有的暴君和流氓”。中国的暴政是毒夫毛泽东之该死的刚愎自用、清照任性的结果。他改写毛泽东的《七律》，人民解放军占领南京，最后四句将毛定在历史耻辱柱上。他写道：“只因社稷功离数，拿许山河失帝王？汉产神州次子血，汪言正道是沧桑。”学者应宏标写。失踪者的足迹：文化大革命期间的青年思潮一书史，林昭的资料尚未出土，书中未收入林昭及地下刊物《星火》诸君的事迹和观点。其实，林昭的思想深度和广度远在书中收入的大部分人物之上，能与林昭相媲美的，大约只有顾准、王森友、张忠晓、鲁智文等屈指可数的少数几个人。比如，作为知青的鲁智文指出。中共是一个法西斯主义政权，禁止一切为世界共识的民主权利，以致人民的思想和言论自由，残酷镇压一切反对或仅仅不同意暴力统治的人民，甚至采用公开的恐怖手段，极力推行种种仇视人类的反动谬论，例如宣传种族优劣论、反动血统论，人为制造阶级斗争与阶级分化等。来迷惑笼络一部分人，以达到镇压人民的目的。此外，还极力推行愚民政策，实信奴化教育，提倡奴隶主义的盲目服从精神，宣扬个人迷信和领袖至上的神话。可惜的是，由于中共严苛残暴的统治，这些孤星般的思想先驱未能彼此及时互动交流，进而产生更厚重的思想成果。